0: Antes de nada queremos recordaros que nos podéis escuchar en las plataformas de podcast como iTunes, Evox, Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor, Castbox, Pocket Cash, Radio Public, etcétera. Nuestra web oficial, donde colgamos todos los podcasts y donde podéis dejar vuestros comentarios, es arrieroenruta.zorro.es Además en ella hemos instalado un botoncito con el que también podéis acceder directamente al grupo que también tenemos en Telegram, en el que os podéis incorporar para establecer un contacto más directo con nosotros. Además también nos podéis encontrar en las redes sociales buscándonos como Arriero en Ruta. El correo electrónico al que podéis enviar cualquier comentario o sugerencia es arrieroenruta@gmail.com. Gracias por escucharnos, gracias por compartir en vuestras redes sociales este podcast y también agradecer que le deis al like o me gusta o al corazoncito, depende de la plataforma donde sea. Un saludo y continuamos. Arriero en Ruta, el podcast para camioneros
1: y para camioneras. Desde que empecé a conducir camiones, siempre me habían dicho... Que el tren amenazaba a nuestro sector, de que las mercancías dejarían de ir por carretera, al menos los largos trayectos, para ser sustituidos los camiones por el tren. Me llamo Ricardo y esto es Arriero en Ruta. tuve una conversación con una persona y me estaba comentando que había tenido una reunión con cierto organismo oficial exactamente no sé qué no sé cuál y un poco los habían reunido para eh, hablar con ellos para en un momento dado cuál sería la rentabilidad de, de una línea ferroviaria ...entre la Comunidad Valenciana y Francia... ...bueno eso es lo que yo entendí... ...no sé si lo hablaron el trayecto más largo, más corto... ...nosotros somos de Castellón... ...por lo menos Castellón-Francia era... <risa> ...el caso es que... ...así hablando pues... ...él lo veía muy difícil ¿no?... ...y yo comenté... ...pues yo estuve trabajando... ...en una empresa... ...que tenía un tren... Y de eso os quería hablar hoy, del tren de la empresa en la que yo trabajaba.
2: ...en los años 80, diferentes accidentes de tránsito... ...obligan a buscar una solución... ...y empiezan entonces a desplazar los camiones en tren... ...según diferentes sistemas ya utilizados en Europa.
1: Básicamente, esta empresa lo que hacía era cargar remolques llevarlos a estación de Granollers allí con una tractora un empleado iba metiendo las plataformas cargadas en el tren una a una tenía estos vagones un sistema para el traslado bueno pues para el anclaje y el soporte de estos remolques que eran semi remolques de carretera ¿eh? yo tuve uno de ellos que le compré y cuando una vez estaba cargado, pues nada, se ponía a disposición del maquinista y bien, por la tarde-noche, si no me equivoco, salía hacia Madrid. El sistema era el siguiente, salía de la estación de Granollers, toda la noche circulaba el tren, por la mañana llegaba a la estación de Villaverde, en Madrid. Y allí pues habían otros empleados que se encargaban de descargar los remolques, cargarlos para, por la noche, hacer el viaje a la inversa. ¿Eh? Jolín, yo muchas veces he pensado, qué buen trabajo, ¿no? Que no como yo, que iba a cargar la plataforma y sal hacia Madrid, 600 o 700 kilómetros, depende del punto de carga y de descarga, toda la noche, descarga, vete a cargar y vuelta atrás, tres veces a la semana y tres, dos, tres, dos, tres, dos, saliendo el domingo qué buen sistema este del tren, ¿no? Y esto es lo que comentaba yo a esta persona. Es decir, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no pueden salir las mercancías? Pues nosotros, que somos de Castellón, cargamos mucho azulejo. ¿eh? Se pueden cargar las plataformas de azulejo. Eh, carga, eh, llevarlas ahí a, a la estación del tren de mercancías. Allí los ponen un tren. El tren tira toda la noche. Y... A la mañana siguiente, por decir, porque no sé exactamente lo, los puntos que serían, pues imaginemos que estuviese, pues, en Perpiñán o en Nimes. Y allí, pues, otros conductores, pues, realizarían las labores de descarga de los remolques, cargarlos, vuelta atrás y viaje de vuelta en el tren.
2: Giribets fue fundada en los años 20 por Antonio Girivech Guardia... ...que juntamente con María Montal tuvieron cinco hijos. A partir del año 1960 la empresa hace un importante crecimiento... ...hasta alcanzar una flota de 60 camiones. Giribets, buscando un medio de transporte más seguro y lógico... ...desarrolló un sistema de transporte ferrocarril-carretera... ...creó un servicio regular de trenes puros... ...con vagones portadores de semirremolques... ...operando en las terminales sin necesidad de grandes puentes grúa... ...y manteniendo los gálibos de carretera. Se trata de vagones aparentemente normales... ...con bujes dobles o doble eje... ...que permiten una manera sencilla... ...la carga y descarga de semirremolques... ...y camiones sin necesidad de grandes modificaciones...
1: Bien, esta empresa se llamaba Giribet se sea Los que seáis ya veteranos en el gremio os si acordaréis de ella. ¿eh? Una gran empresa entonces en su momento. Y bueno, leo la noticia del país, ¿no? El artículo está fechado en, en el 4 de julio, 5 de julio de 1990. Resumiendo, según la versión ofrecida por Renfe, el accidente se produjo sobre las 23.15 del martes en el punto kilométrico 27.200 de la línea férrea Madrid-Zaragoza cuando el tren Intercity 179 que cubría el trayecto Zaragoza-Madrid fue alcanzado por una viga de hierro que sobresalía del último vagón de una unidad de mercancías que viajaba por la vía contraria procedente de la estación de carga de El Salogral. ...junto a la estación de Villaverde Bajo... ...con destino a Granollers. ...el impacto de la viga... ...segó literalmente a la mitad izquierda... ...del primer vagón del Intercity... ...destinado al transporte de viajeros de primera cl clase... ...y causó la muerte de seis pasajeros... ...el tren de mercancías ...siguió su marcha tras el impacto... ...y se detuvo a dos kilómetros del lugar del accidente... ...bueno, pues... ...aquella fatídica noche... ...parece ser... ...que se cargaron esas vigas... No, yo no sé la resolución judicial ni qué determinaron los peritos aquí en el este en este artículo se sospecha que el cable con el que estaban amarradas las vigas no era lo suficientemente resistente el caso es que con el traqueteo del tren parece ser que una de las vigas asomó y el intercity este se lo tragó bien Bien. A raíz de este accidente, pues eh, esto del tren tuvo muchas. muchos problemas. y al final se decidió parar. Para los que queráis ver el, Estos vagones todavía están. Yo he visto un vídeo en YouTube. Si ponéis Giribets tren os saldrá os saldrá el tren un pequeño reportaje de cómo funcionaba no, cómo, cómo cargaba, cómo se descargaba cómo so, eh, anclaba los remolques Bueno, parece ser que de este accidente la empresa ya no, so, no pudo salir y esa empresa hizo suspensión de pagos pues sería en el año 1995, 96, no recuerdo exactamente. Yo entonces, que trabajaba para ellos, eh, me fui de esa empresa, de la empresa en sí, me puse a trabajar con, con el yerno que montó una agencia. Y bueno, recuerdo a los trabajadores, pues esperando a la resolución judicial del cierre de la empresa y, en sí, fue todo un final un poco triste, ¿no? No es la única empresa que veo yo que maneja mercancías por tren, veo muchos containers de materias peligrosas, mucho automóvil, tantos recambios como, como coches terminados. Y yo personalmente nunca he pensado que el tren iba a acabar con el transporte, ni el de larga distancia ni el de corta distancia. ¿eh? en fin un poco era esta la historia que os quería contar de esta empresa y, pues el, el, en su momento fue una revolución esto del tren barcelona madrid madrid barcelona el sistema de carga de descarga pero bueno no al final la cosa no salió bien No quisiera que os quedaseis solo... ...con la mala impresión... ...del de accidente... ...desde luego fue una desgracia... ...pero... ...cuántos... ...cuántos camioneros... ...salvaron la vida... ...gracias a que no estuvieron por la noche... ...por esa Nacional 2 de entonces... ...os quiero recordar... ...que se iba todo por la Nacional aquella pasabas la muela y empezabas a subir y a bajar por aquellos toboganes ¿eh? hasta que llegabas a Calatayún, Medina y todo aquello, madre mía. O sea que, bueno, quedémonos con que hay ideas, hay proyectos y espere, yo personalmente espero que algún día poder ver esto hecho realidad. Pues nada chicos, que tengáis una buena semana y espero que os haya interesado. Hasta otra, rieros.
0: Y hasta aquí el podcast de esta semana, gracias a Ricardo y gracias a los que nos escucháis, eh, si os gusta lo compartís en vuestras redes y nos vemos la próxima semana, adiós, chao guay.